BDC aufzuschlagen, Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Es gehört zusammen, was wir am ersten Advent gehört haben, dieser gottlose, liederliche König von Jerusalem, Ahas, der vom Propheten in einer kritischen Angriffskriegslage aus dem Irak, aus Syrien, Nein, es waren zuerst waren es diese Ephraimiter und die Syrer, die kamen in diesem Gesamtzusammenhang, der gefragt wird, glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Und da das Zeichen, das Gott gibt, eine Jungfrau wird ein Kind gebären, des Namen, den wird sie nennen Immanuel, Gott mit uns. Dann hatten wir am letzten Dritten Advent, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wohnt, wandelt, sieht ein großes Licht. Und nun Verse 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dieses Kind heißt... Wunderbarer Rat, Gott hält, Sie ist schon mal so von Kindernamen gehört, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Auch bei Ihnen sind jetzt überall zu Hause schon die weihnächtlichen Ausschmückungen da. Nicht nur unsere Stadt, die schon seit Tagen und Wochen im Weihnachtsschmuck prangt. Sehr schön, wie wahrscheinlich fast alle Leute mitfeiern und wie sie Kerzen und Zweige haben und Geschenke und Gebäck und Familienfeier planen, überlegen, wie man Kindern Freude machen kann. Aber warum feiern eigentlich alle Leute Weihnachten? Warum? Ist das wegen Tannenreis oder ist das wegen den Kerzen oder ist das wegen den Geschenken? Warum eigentlich der ganze Umstand? Es gab ja lange Jahrhunderte, wahrscheinlich die größte Zeit der Christengeschichte, wo man keinen Tannenbaum und keinen Tannenreis hatte. Ja, wie haben die dann gefeiert? Was war denn das Entscheidende? Was war denn da in der Mitte des Festes gestanden? Um was geht's denn da? auch nicht um die Armut, auch nicht um die Not von Flüchtlingen. Was war denn in der Mitte gestanden? Was ist das Eigentliche? Da muss man auf die Propheten sehen, die es angekündigt haben, Jahrhunderte vor dem Kommen Jesu. Ein Kind wird geboren. Das Kind in der Krippe. Aber ein ganz seltsames Kind Dieses Kind ist identisch mit dem ewigen Gott und Herrn der Welt. Begreife, wer es will. 
der Name dieses Kindes Immanuel, Gott mit uns. Gott zum Anfassen vor den Augen der Menschen, die Zeugen dies gesehen haben, die seine Taten beschrieben haben. Heute sagt mein Sohn unserer saloppen Sprache, das ist ein Hammer. Vielleicht würden Ihre Kollegen, wenn Sie mit denen drüber sprechen, oder Freunde, meinen, Sie wollten sie veralbern. Dass in der Mitte der Weihnachtsgeschichte ein Baby steht. Und das ist viel, viel wichtiger als alles andere, was gefeiert wird. Wir wollen das nicht madig machen, sondern das zieht die Menschen. Und darum feiern so viele. Das war der Anlass. Über Jahrhunderte hinweg hat das die Menschen bewegt. Und das war so ein wichtiges Zeichen, dass die Menschen sagten, das ist der Höhepunkt für uns. An das kann man sich halten. Ich will es immer gerne ein wenig illustrieren. Es ist schön im Evangelium beschrieben, dass in Jerusalem im Tempel ein alter, uralter ur Mann stand. Im Kreis, die Leute meinen immer, der hätte einen Tick, bei dem wären ein paar Schrauben locker. Der ist immer rumgerannt im Tempelvorplatz und sobald er eine Mutter mit einem Baby gesehen hat, ist er hingerannt und hat so diese Decke, die da oft so übers Köpflein des Kindes gehüllt ist, zurückgerissen und wollte hinstarren in das Gesicht dieses Kindes. Ist der nicht mal ganz sauber oder was ist da los? Nein, der Simeon hatte eine Offenbarung des Geistes Gottes. Der Heilige Geist hat ihm etwas gesagt. Du wirst den Messias Gottes, den einen geweihten, erwarteten, sehnlichst erwarteten Heiland sehen. Und so kannte der Simeon seine Bibel, dass er wusste, dann kann es nur ein Baby sein. Denn er war schon sehr alt. Und die Jahre werden immer kürzer. Und darum stand er da und sagt, irgendwo muss sie kommen. Die Mutter mit dem Kind. Und als er das Kind sah, ich frage mich immer, was hat eigentlich der Simeon gesehen? Wo es doch heißt, er hatte keine Gestalt, noch schöne. Was hat ihn da gezogen an diesem Bild des Kindes Jesus? Ach, das war doch alles eine Rede des Heiligen Geistes, der ihm die Augen öffnet. Er nimmt das Kind auf den Arm und sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ich habe den Herrn aller Herren, den König aller Könige gesehen. Es gab große Menschen, ob Napoleon oder Augustus oder wie sie alle heißen, die Mongolen, Europa oder die Pharaonen, kein Mensch wäre, auch von den großen Gelehrten und von den Wohltätern und den Findern und Denkern und Dichtern, keiner wie er, keiner wie dieses Kind. Du wirst also wissen, um was es geht an Weihnachten, um dieses Kind, das geboren wird, Jesus, der Sohn Gottes. Vielleicht hätte man nur einen Punkt heute machen sollen und da aufhören, um es Ihnen richtig deutlich zu machen. Aber ich will Ihnen immer verschiedene Gedanken sagen, da steckt so viel drin. Zuerst, das ist ein Ärgernis. Das ist ein Ärgernis. Jetzt ist gut, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben. Da wird ja mehr gesagt in dieser Weissagung des Jesaja. Gucken Sie mal in Vers, Kapitel 8, Vers 14. Das ist gerade eine Spalte weiter drüben. Kapitel 8, Vers 14. Er wird ein Fallstrick sein. 
ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel, ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems. Die werden gar nicht merken, wer der Jesus ist. Ist das nicht eine Tragik? Das ist wie auf dem Trottwal liegt plötzlich ein Balken oder ein Stein und da stolpern die Leute drüber, über dieses Kind, das geboren wird. Werden die Leute stolpern. Der Ahas ist drüber gestolpert. Er vertraute seinem eigenen politischen Geschick. Er war ein ganz cooler König. Eiskalt, Macht zugewandt. Und er ging unter dem Strudel der Weltgeschichte. Aber nicht nur der Ahas. An diesem Kind haben sich alle gestoßen. Haben Sie schon mal gemerkt, wie sich Theologen dran stoßen heute? Unzählige Theologen, wir wollen jetzt über niemanden reden, aber Sie wissen doch, die sich dran stoßen, das kann ja gar nicht sein, und Jesus war nur ein Mensch, und eine Legende. Lassen Sie sich doch daran stoßen. Schon die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich an Jesus gestoßen. Ein Fallstrick, ein Fels des Ärgernisses. Im Griechischen steht da immer ein Wort für Ärgernis. Skandalon, das ist ein Skandal, das ist ein Skandal. Lassen Sie sich doch nicht, machen Sie sich doch nichts draus, wenn andere Leute über Sie spotten oder über Sie lachen. Was, du glaubst das? Fahren Sie zurück und du glaubst es nicht. Es war doch die Not von Israel, dass sie den Heiland und Retter verstoßen haben vor sich. Wissen Sie, dass daran das Schicksal unserer Kirche steht und fällt? Nicht an der Kirchensteuer. Es steht und fällt die Verkündigung. Nicht mit den Orgeln, die gebaut werden und den Kirchen, die gebaut werden und mit allem Personal. Ob Jesus, der Heiland, noch geglaubt, erkannt und gefunden wird. Und wenn jemand von Ihnen sagt, das verstehe ich nicht, haben Sie gemeint, Sie könnten Gott verstehen? Wollen Sie Gott verstehen? Ich kann Gott nicht verstehen. Wie soll ich Gott je verstehen können? Es ist ein Wunder, dass man nur anbeten kann, vor dem man nur stehen kann. Und wenn es Gott gefallen hat, so mit uns umzugehen, er hat gewusst, warum. Denn Skandal hat Gott gewollt, damit wir endlich mal runtersteigen von unserem Kopf und nicht meinen, alles müsse vor unserer Vernunft sich ausweisen können. Gott lehnt es ab, sich vor uns rechtfertigen zu müssen. Und das ist der beste Beweis. Und so hat er die Weisen und die Klugen der Welt immer wieder zunichte gemacht. Und deshalb macht Gott das absichtlich so. Sie können in diesen Tagen viel Deutungen der Weihnachtsgeschichte hören. Und all die Deutungen der Weihnachtsgeschichte fallen eigentlich durch ihre seichte, dümmliche Auslegung auf. Da wird gesagt, das ist der Sinn der Weihnachtsgeschichte, Gott hat dich lieb. Nun ja, wo kann ich das nicht sagen? Oder kümmere dich um die Not der Welt. Gut. Da kann ja nichts Falsches dran sein. Aber im Weihnachtsevangelium geht es um was ganz anderes. 
dass der eine Retter meines Lebens dieses Kind in der Krippe ist, sonst niemand. Und dass Gott allein in seiner Barmherzigkeit mich retten kann. Ich habe auf den Gemeindebrief, der hier in die Häuser getragen wurde, jene ein paar Sätze von dem alten Friedrich von Bodelschwing geschrieben, mit den Kinderhänden, vor denen die Hirten niederknien. Wissen Sie, das hat der alte Bodelschwing am besten begriffen. Dass Gott nicht durch mächtige Menschen wirkt, sondern ganz schlicht. Und das ist so ergreifend, wenn man da steht auf dem Hirtenfeld von Bethlehem. Die Hirten waren ja Leute, die derbe Fäuste hatten. Und dann nur ein paar Kilometer weiter drüben ist dieser Berg, wo der Herodes haust, in seiner Trutzburg, dieser grausame Wüstling, so ein Symbol der Herrscher dieser Welt. Und die Hirten haben auf einmal begriffen, nein, nicht die Herren dieser Welt und nicht meine Fäuste sind es, sondern diese zarten Kinderhände sind es, durch die Gott mein Heil wirkt. Verstehe, wer es will, das ist ein Wunder. Und so hat doch Gott durch die Jahrhunderte immer wieder gehandelt. Da steht doch vom Thron Davids, wissen Sie es noch, wie es war beim David? Als damals der Samuel das Haus des Isai kam und den König salben soll, und dann sind die Söhne hergelaufen, die haben nochmal den Scheitel vorher schön gezogen, damit sie schön wirken, und haben ihre Muskeln spielen lassen. Und jedes Mal, wenn einer reinkam, hat der Samuel in seiner fleischlichen Art gedacht, auf, der ist den Salbe, das wäre ein toller König. Und da waren acht durchmarschiert. Und er sagt, sind das der Knaben alle? Oder hast du noch einen? Ja, ich habe noch einen, aber der zählt noch, der ist noch nicht mal konfirmiert. Oder wie hat er gesagt, der ist noch draußen auf dem Feld, der ist noch nicht mal ganz, ganz voll zu nehmen, der ist noch ein Junge. Hol ihn. Und dann sagt der Geist Gottes, den Salbe. Gott hat es immer gefallen, an den Mächtigen der Welt vorbeizuhandeln. Gott hat doch nie die Schriftgelehrten gebraucht. Gott hat auch auf den Tempel seinen eigenen Bau verzichtet. Gott hat auch auf die Theologen, hohe Priester verzichtet. Damit baut er doch nicht sein Reich. Sondern durch die Schwachen und durch die Geringen. Ist nicht herrlich, wenn es im Weihnachtsoratorium kommt, dass dieses schwache Knäbelein, soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Das ist Weihnachtsbotschaft. Und machen Sie daraus bitte keinen dünnen Aufguss. Eine billige Limonade. Das ist ein Freudenwein. Das ist der Heiland Gottes, ein Skandalon, ein Ärgernis über den Israel fällt, über den eine Christenheit stolpert. Und die Jesusgemeinde lobt ihn und preist ihn und singt ihm ihre Lieder. Ein zweiter Punkt. Wir ahnen von Ferne die Größe dieses Messias, dieses Gottgesalten. Wir ahnen von Ferne die Größe. Jesus hat zeitlebens auf jeden Glanz verzichtet. Keinen Titel hat er gesucht, kein Empfehlungsschreiben von irgendeiner kirchlichen Institution. 
Jesus hat nie gesagt, man braucht einen gewissen Grundbestand an Geld, um in dieser Welt wirken zu können. Jesus hat auf Haus verzichtet, auf alles verzichtet, was irgendwie für uns wichtig ist, auf Kleidung, auf alles, was wichtig war, um den Menschen zu imponieren. Kleider machen Leute oder was wir sagen, der Ruf oder war alles ihm unwichtig. Armselig, unscheinbar, schlicht, bis heute die Art Jesu. Aber große Namen werden über Jesus, über dem Kind ausgesprochen. Ganz große Namen. Und wenn Namen gesprochen werden, das ist bei Gott nie so wie bei uns. Sie wissen doch mein Name oder ihr Name oder so. Das sind ja einfach Zufallsprodukte. Warum haben sie die und heißen nicht anders? Bei Jesus ganz wichtig, wenn Gott den Namen Jesus gibt. Wir haben da mal drüber gesprochen, vor Jahren in Weihnachtstagen. Und ich weiß noch, dass manche noch dran denken, was Namen bedeuten können. Und Gott gibt einen Namen und in diesem Namen ist alles gesagt, durch die Jahrhunderte bleibt Gott seinem Namen treu und dem Namen, den er seinem Sohn Jesus gibt. Was ist der Name? Wunderbar. Wunderlich. Seltsam. Unbegreiflich. So werden Sie Jesus erleben in Ihrem Leben. Ich hätte nie gedacht, wie Jesus mich führt. In meinem Alter darf man schon auf Jahrzehnte zurückblicken und sagen, ich hätte nie gedacht. Ein Staunen, es war alles viel, viel größer. Und wie hat er mich beschämt in meiner Angst? Wie hat er alles wunderbar hinausgeführt? Wunderbarer Ratgeber. Leg doch dein Schicksal in seine Hand. Vertrau dich ihm doch an. Er macht alles viel, viel herrlicher, als du denkst. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken, meine Wege höher als eure Wege. Wunderbarer Rat. Er ist der Ratgeber, der Führer. Ich will jetzt gleich die Brücke zu Ihnen schlagen. Vertrauen Sie doch seinem Namen. Glauben Sie an seinen Namen. Er ist das Ende unserer Ratlosigkeit. Und was ist das andere, was an ihm gerühmt wird? Gott hält. Wenn Sie zu mir sagen, ich sei ein Hochstapler, ist das nicht schlimm. Aber wenn Sie sagen, Jesus hätte sich als Gott ausgegeben und er wäre es wirklich nicht, dann ist das schlimm wo schon die Propheten rühmen, dass in ihm die ganze Fülle Gottes und wie das sich zu vereint und zusammen, ich verstehe es auch nicht. Aber beten Sie es doch an. Gott hält und in diesem Wort hält, das war ja schon das, was Jakob in der großen Messias-Verheißung sah, dann wird der Held kommen, der Held, der Israel löst aus seinen dumpfen Verstrickungen. Wer ist denn der Held, der Gott hält? Wer kann uns denn befreien aus den dunklen Verstrickungen des Lebens? Das ist doch dieser Held, der im Sturm den Wellen gebietet und es wird ganz still. Wer ist denn der, der vor das Grab hinsteht und dem Tod gebietet? Wer kann denn ihr Leben lösen aus der Verstrickung mit der Schuld, als dieser Gott hält? Wen feiern wir denn an Weihnachten? Als diesen einen Gotthelden, Jesus Und dann steht da, Ewig Vater, 
Und im Bild Jesu schwingt alles mit. Die Kindlichkeit, die Mütterlichkeit und die Väterlichkeit, das Erbarmen, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Im Angesicht Jesu sehen wir die Herrlichkeit des Vaters. Ich brauche über Gott gar nicht grübeln, wie Gott ist, so wie es Jesus mir zeigt. Sein grenzenloses Erbarmen, seine Liebe, seine Güte, die mir gilt. Und er ist der, der den Frieden bringt, den ewigen Frieden, nicht den äußeren Frieden, nicht den UN-Frieden, nicht den Waffenstillstand, sondern den Frieden, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch so, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wer Jesus kennt, der ist im Frieden. Das Messiasamt Jesu. Und nur durch die Propheten sehen wir Jesus dann richtig mit seinem Kommen. Und noch ein letztes. In diesem Kind liegt der triumphale Sieg. Ich weiß nicht, ob Sie alles noch fassen können. Aber in dem Wort ist alles drin. Der triumphale Sieg Gottes ist in Jesus da. Ich kann die feierlich und fromm gesprochenen Worte nicht mehr hören, wo man Jesus als einen bloßen Menschen rühmt, dass er doch noch meinem Leben etwas Tröstliches gibt. Ja, meine Frau gibt mir auch viel. Und Sie wissen, wie ich verliebt bin. Aber es ist doch was ganz anderes, was der Heiland uns noch gibt. Der uns lösen kann von allem, was uns bedrückt. Den kann uns keiner nehmen. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Was heißt denn das Ruhen? Ruhen heißt, jetzt liegt sie da. Endgültig. Deponiert. Keiner zieht sie mehr weg. Die Herrschaft Gottes liegt auf den Schultern dieses Kindes, Jesus. Darum haben die Hirten ihre Knie gebeugt. Machen Sie es denen nach. Freuen Sie sich, dass Ihr Chef nicht mehr das letzte Wort hat und die Krankheit hat nicht das letzte Wort und der Arzt hat nicht das letzte Wort, sondern Jesus hat das letzte Wort. Obwohl Jesus in ganzer Ohnmacht herkommt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Ich will es noch einmal sagen, dass das jetzt so wichtig ist. Sieht in unserer Zeit so aus, wie wenn wir in dieser gottlosen Zeit gar nichts mehr von Jesus sehen. Oh, da haben Sie den falschen Blick. Wenn Sie einmal richtig die Augen aufmachen. Jesus geht oft an den stolzen Frommen vorbei. Und dann baut er seine Gemeinde. Vielleicht schreien die anderen noch, was ist das für eine komische Gruppe. Da bricht es doch wieder auf. Und in den anderen Ländern und in der Welt und überall, wie Menschen in großer Zahl zum Glauben an Jesus kommen, und wie er sein Reich aufrichtet, so steht es doch da, dass des Friedens kein Ende sei auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit. In diesen letzten bösen Tagen ist genauso, dass das Reich Jesu gebaut wird. Sind Sie dabei? Hat Jesus das Sagen in Ihrem Leben? Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. So stark und mächtig, dass der Tod nichts mehr kann, wo Jesus ist. Auch ihr Sterben kann sie nicht einen Augenblick mehr vom Lebensfürsten Jesus trennen. 
Selbst die ganze geballte Macht der Hölle kann nichts mehr tun gegen die Herrschaft Jesu. Und er baut sein Reich durch Recht und Gerechtigkeit. Was ist denn das? Durch die Bundestreue, die Vertragstreue. Er löst sein Wort ein, buchstäblich. Es wird einmal ein Staunen geben der Ewigkeit. Zweifle gar nicht, dass alles eingelöst und erfüllt wird, was die Propheten und was die Schrift verheißen hat. Weil uns der Herr ein Licht geben wollte in der Dunkelheit dieser Welt, einen gewissen Grund unseres Glaubens. Und jeder darf es fassen, vom kleinsten Kind bis zu dem klügsten Professor, aber immer nur durch das Gleiche, durch die gebeugten, anbetenden Knie. Und wenn Jesus in unseren Tagen Großes wirkt, dann tut er es durch den schlichten Dienst seiner Leute. Er braucht keine genialen Leute. Er muss nicht irgendwelche großen Namen von der Welt kaufen, damit sein Evangelium besser rüberkommt. Wenn er Leute braucht, die führen, dann sind das Leute, die auf den Knien beten können. Das sind die Leute, die er brauchen. Der andere kann er nicht brauchen. So baut er sein Reich bis heute. Das hat bei ihm System, das ist Gottes Methode. So hat es Gott immer gemacht. Und darum hat er die ganze Welt an der Nase herumgeführt. Auch mit der Geburt des Erlösers. Sinnen Sie mal darüber nach, wenn Sie hätten die Erlösung der Welt erfinden wollen, Sie hätten was anderes erfunden. Sie hätten gesagt, dann macht Gott einen großen Erlass und dann vergibt er einfach. Gottes Weisheit ist weiser, als die Menschen sind. Und er hat einen Weg gewählt, wo er zunichte macht, die Klugheit und die Weisheit Und so macht er es mit den Schwachen. Wissen Sie, warum sie Gott gerufen hat? Er hat die Hoffnung gehabt, sie mögen doch, wo sie doch so schwach sind, ihm mehr Raum geben als die Stolzen. Nur deshalb hat er sie gewählt. Nicht, weil sie so hübsch aussehen, das außerdem, aber er hat sie gewählt um ihrer Schwachheit willen, damit seine Herrlichkeit in ihrem Leben aufleuchten kann. Er hat uns gerufen, er hat uns bevollmächtigt, er hat uns in Dienst genommen, weil er wunderbar Rat, Kraft hält, ewig Vater, Friede fürst sein will. Und wenn wir in diesen Tagen feiern, sie dürfen alles mit hineinnehmen, all den Glanz, alles Lametta und was ihnen Freude macht, vergessen sie das Wichtigste nicht. Den Heiland, den Gottessohn, den Erlöser und den Retter. Der Eifer des Herrn wird's tun. Gott eifert darum. Gott eifert um unser gottloses Stuttgart, um unsere gottlose Christenheit, um uns ungläubige Zweifler. Eifert Gott. Und er will, dass wir doch in diesen Tagen anbetend stehen bleiben vor dem Wunder, dass Gott in unser armes Fleisch und Blut einkehren will dass er aus unserem fehlsamen, schmutzigen Leben etwas machen will zu seinem Lob und zu seiner Ehre. Sein Eifer wird es tun. Ganz gewiss. Amen.